0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Heimvorteil. Bei mir ist Hanna Böhme in der Sonne.
2: Hallo Tine Pilger,
1: moin. Ja. Moin, richtig gut. Es ist ja im Moment schönstes Wetter in Schleswig-Holstein, da muss man das auch genießen. Absolut. Du kannst es bestimmt bestätigen, man kann aber auch draußen in der Sonne doch gut Podcast hören, oder?
2: In der Tat, ich habe tatsächlich auch die Kopfhörer auf, also das würde auch gut funktionieren. Okay. kann ich sehr
1: genießen. Das ist doch perfekt. Ja, und äh, die neue Folge ist am Start. Ich habe getroffen Sebastian Harms. Sagt vielleicht jetzt noch nicht super vielen was, er ist nämlich noch relativ neu. Er ist der neue Sportvorstand beim VfB Lübeck. Was heißt der neue Sportvorstand? Es gab vorher noch keinen. Also diese Stelle ist jetzt neu geschaffen worden, denn es soll weiter bergauf gehen mit dem VfB Lübeck. Auf Dauer soll das Ganze noch ein bisschen professioneller werden, dass es ja, wieder hochgeht in die dritte Liga. Und da habe ich mal mit Sebastian Harms drüber gesprochen. Natürlich im Stadion, an der Lohmühle, wo denn auch sonst. Das ist dann jetzt sein neues Zuhause. Und äh, Hannah, er war 19 Jahre vorher beim HSV, also er ist Kummer gewohnt, können wir so sagen. <lacht> das soll natürlich bei beim VfB Lübeck jetzt alles besser werden.
2: Ja, das glaube ich. Ich finde immer ganz spannend, so ähm, Sportvorstand auch, Mal zu hören, was eigentlich so jemand mit einem Verein vorhat und was auch so eine Philosophie vielleicht hinter sowas ist. Also ähm, ob er sich da selber so als Typ auch einbringen kann und so eine Zielrichtung, ähm, ja einfach auch wie sehr er das mitprägen kann.
1: Und deine Überlegungen äh, waren auch meine Überlegungen, genau das habe ich ihn auch <lacht> gefragt. Und äh, da ist er wirklich auch sehr konkret, da kann er natürlich auch aus seiner Erfahrung beim, beim Hamburger SV schöpfen. Aber sagt unter anderem, ey, ich bin hier jetzt nicht der König. Für mich ist äh, immer wichtig, im Team zu arbeiten und da habe ich hier in Lübeck schon ein richtig gutes Team. Die haben alle Bock und er hat aber trotzdem eben genauso eine Philosophie und ist halt auch so ein Typ, ja, ich habe ihn so ein bisschen den Architekten auch genannt, also er liebt die Herausforderung und will halt was aufbauen. Das war beim HSV schon so, da hat er unter anderem das Nachwuchsleistungszentrum geleitet und jetzt soll er dann eben da den VfB leiten, in dem Sinne leiten Richtung Dritte Liga, Richtung noch mehr Professionalität und da sagt er ja ganz, ganz viel. Es ist sehr super interessant geworden, super schönes Gespräch und es war aber auch ein schönes Gespräch, was du zuletzt geführt hast und da ist das Stichwort HSV auch genau das Richtige. Ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Ich habe nämlich gesprochen mit äh, Tobias Homp, ehemaligem HSV-Profi und äh, Pokalsieger geworden mit dem HSV, DFB-Pokalsieger in den 80ern und äh, seine Tochter, Vera Homp, äh, spielt auch Fußball, zweite Bundesliga beim SV Hennstedt-Ulsburg und wir waren so ein bisschen auf den Spuren ihres Vaters, also wir haben ich habe sie zu zweit getroffen im, äh, im Wintergarten.
1: Sehr cool.
2: ähm, in hente ja. in in Also vergleichsweise war das Wetter auch deutlich schlecht, dass er richtig gestürmt <lacht> und geschüttet damals. Genau, aber wir haben so ein bisschen auch darüber gesprochen, Vater, Tochter, so worin unterscheiden sie sich, aber worin sind sie sich vor allen Dingen auch ähnlich? Also so als Spielertypen vielleicht gar nicht so sehr auf dem Platz, aber so Charaktereigenschaften, die man dann so mitbringt, die im Fußball auch nicht verkehrt sind. Also beide sind sehr ehrgeizig ähm, und wollen eigentlich ziemlich hohe Ziele auch so erreichen, habe ich das Gefühl gehabt. Und Vera spielt ja aktiv, wie gesagt, noch beim SV steht Ulzburg aktuell noch. Zweite Bundesliga, muss man sagen. Wir haben die Hoffnung, dass das in der kommenden Saison auch noch so aussieht. Sie spielen gegen den Abstieg aber äh, ja, toll, 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 Damen sind gedrückt, dass das vielleicht in der nächsten Saison auch noch zweite Liga ist.
1: Absolut. Und die Folge ist sehr, sehr hörenswert, ähm, auch weil es was Besonderes ist, beide zu treffen. Und ich finde, was auch noch sehr schön war, dass beide so ehrlich auch miteinander umgehen. Also der Vater mhm. auch seine Tochter ehrlich und gut einschätzt und sie das aber auch selber von sich dann irgendwie so kann. Und sehr, sehr hörenswert. Vera und Tobias Homp, hört mal rein. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge und Sebastian Harms. Viel Spaß.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin zu einer neuen Folge. Heimvorteil aus Lübeck. Bei der letzten Aufzeichnung war ich nur ein paar Meter weiter in der Hansehalle. Habe äh, mit dem neuen Trainer vom äh, VFL Lübeck Schwartau gesprochen, mit Michael Roth. Heute habe ich wieder einen neuen da, wieder in Lübeck, der Sportvorstand ähm, des äh, VFL Lübeck, Sebastian Harms. Moin. Ja, moin. Danke erstmal, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Äh, beim Heimvorteil ist es ja immer so, dass wir dann gerne da sind, wo unsere Sportler, wo die Funktionäre zu Hause sind. Bei dir ist es ja jetzt noch nicht ganz so lange dein Zuhause, aber fühlt es sich schon so ein bisschen so an? Denn?
0: Ja, es fühlt sich schon langsam wirklich äh, sehr so an. Ne? Also, ich meine, bis vor äh, drei Monaten war ich ja nun sehr Hamburg ver verortet, erstmal beruflicher Familie ja auch. Mhm. Ähm, nur mittlerweile verbringe ich halt deutlich mehr Zeit in Lübeck und vor allem hier auf der Lohmühle. Ähm, ja, von daher. Mittlerweile fühlt es sich schon eher an, als wenn ich schon ewig hier wäre.
1: Ja, das ist doch sehr gut. Ähm, aber du pendelst trotzdem noch, also du wohnst noch in Hamburg und pendelst dann jeden Tag?
0: Ja, durch. aktuell pendel ich noch mhm. und ähm, bin aber gern auf der Suche nach einem Unterschlupf, zumindest mal für ein paar Nächte pro Woche. Und, okay. Nee, ich suche mir mittelfristig hier schon ein Zimmer.
1: Ja, okay. Sportvorstand heißt ja wahrscheinlich auch, dass du ne, jetzt ist irgendwie, weiß nicht, beim Training mal dabei bist, also verbringst wahrscheinlich einfach wirklich viel Zeit den ganzen Tag so rund ums Stadion.
0: Genau, die meiste Zeit ist tatsächlich hier im Stadion oder äh, im Büro oder auf dem Platz, wie auch immer, in verschiedenen, verschiedenen Räumlichkeiten hier der, der Umgebung mhm. und ähm, gibt ein paar immer mal ne, mit Spielern oder sowas, aber ja, 90 Prozent der Zeit sind dann mhm. schon hier.
1: Hast du schon einen Lieblingsplatz gefunden?
0: Unser Trainerbüro. Ja? Ja, würde ich sagen. Also ähm, die Kabine ist auch gut mit den Jungs da unten, das äh, gefällt mir auch sehr von der Atmosphäre, ähm, aber ich finde auch gerade so im Sportbereich ähm, merkt man einfach, wenn man wieder den Alltag so unter Sportlern hat. Ähm, das hat mir auch in der Zwischenzeit mal ein bisschen gefehlt und es ist schön, dass es wieder da ist.
1: Riecht nach Schweiß ein bisschen wahrscheinlich <lacht> und vielleicht nach irgendwelchen Bierpartys oder wie ist so
0: der Geruch bei, bei <lacht> im Trainerzimmer? Das, das überlege ich mir gerade ob unser Trainer stark nach Schweiß riecht, ich glaube, nein. nein okay. Das ist eigentlich sehr gepflegt. Ähm, und nach Bierpartys riecht es auch eher selten. Es riecht eher nach Arbeit, aber ähm, Nein, nein, wir haben ein ganz nettes Team zusammen und ähm, einfach sehr, sehr offene Leute, die sehr fleißig sind und mhm. ja, da macht es immer Spaß zu arbeiten.
1: Okay, ich habe gerade gesagt, Michael Roth gesprochen und den auch gefragt, naja, irgendwie schon in Lübeck was kennengelernt und er konnte eher von damals erzählen, weil er mhm. als Handball-Nationalspieler dann mal in Lübeck war, so anno in den 70ern. Ähm, wie ist bei dir irgendwie Lübeck, hast du da irgendwie eine ganz besondere Verbindung, was hast du schon kennengelernt, äh, ja, was, was ist toll an Lübeck?
0: Also Was mir an Lübeck sehr gefällt, sind zwei Dinge. Einmal natürlich die Altstadt. Ähm, ich habe jetzt von Lübeck noch nicht so viel gesehen, war aber als Kind immer, jetzt hatte ich mal irgendwann erzählt, auch schon mal ähm, mit meiner Familie immer am Ratzeburger See im Sommerurlaub eine Zeit lang. Und da gehörte der Lübeck-Ausflug irgendwie immer zum guten Ton des Sommerurlaubs. Mhm. Und äh, deswegen habe ich noch so ganz alte Erinnerungen, gerade so ans Holzentor und so weiter. Und ähm, nee, die Altstadt gefällt mir sehr gut, natürlich die Trave. Und ähm, was mir auch gut gefällt, ist die Nähe zum Meer. Also ich habe jetzt schon einige Male das einfach genutzt, auch für, für Termine oder sowas, wo ich sage, bevor wir uns im Büro treffen, lassen wir aus sich spazieren gehen. Ja, schon ähm, neu, schon schön, das ne? ist schon wirklich toll und der kurze Weg dahin, das hat schon äh, richtig Qualität, finde ich.
1: Mhm. Kann ja auch nicht so, so viele Städte, so viele Umgebungen irgendwie bieten, dass du ne, alles hast von ja, wirklich Geschichte mit der Altstadt und dann aber eben auch noch das Meer in der Nähe und dann ne, hier eben so ein Traditionsverein, bei dem du gelandet bist, mhm. ähm, seit dem 1. Februar als Sportvorstand. Warum hast du dich dann für den VfB entschieden?
0: Ähm, wegen der Menschen. Also als der erste Kontakt zustande kam, das war so kurz vor Weihnachten, ja, habe ich einfach äh, gemerkt, okay, VfB, hat ein Projekt, irgendwie wieder was aufbauen. Ich habe den Verein ja logischerweise immer irgendwie im Blick gehabt. Ähm, mit HSV 2 waren wir auch jetzt in vielen Jahren in einer Liga. Ja, und ja. Ähm, den VfB kenne ich natürlich auch noch so aus meiner jüngeren Zeit, <lacht> irgendwie noch so als wirklich großen großen Profiverein, auch als, ja. als äh, Zweitliga-Standort und äh, habe den Verein immer verfolgt. Und äh, als jetzt so die Verantwortlichen, mir aus dem Aufsichtsrat an mich herangetreten sind, habe ich einfach gemerkt, da sind viele Menschen mit einem großen VfB-Herz. Ähm, das hat mich total abgeholt. Die haben sich auch richtig an mir, mir festgemissen, sozusagen. <lacht> und ähm, beim drüber nachdenken, so, welche Möglichkeiten sehe ich hier? Kann ich hier mit meinen Stärken irgendwie wirksam werden? Kann ich was entwickeln? Spüre ich das Vertrauen? Ähm, das ging dann sehr schnell, dass ich einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl bekommen habe und ähm, der Überzeugung war, oder auch bin, dass wir hier natürlich einen sehr, sehr langen Weg vor uns haben und auch in vielen Bereichen, vieles sicherlich nicht auf dem Niveau ist, dass es Profi-Standard aktuell ist, aber wieder werden kann, aber ich denke einfach, dass das Umfeld, die Stadt, ähm, die große Fanbase hier, die wir hier haben, tradition, die die Leidenschaft, die die Leute versp äh, versprühen auch in dem Sinne, ähm, das hat mich total abgeholt und ich habe mich da einfach gut aufgehoben gefühlt, auch von der mentalen Seite. Und es fühlte sich einfach gut an. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir das Ding an und äh, greifen an.
1: Ja, und war dann ein Match. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, die sind zuerst auf dich zugekommen oder hast du ne, bis, bis letztes Jahr eben ja dann 19 Jahre lang beim HSV gewesen. Ähm, ist es dann so, dass du gesagt hast, übrigens, wer irgendwie Interesse hat, ne, ich, ich, ich kann arbeiten <lacht> oder
0: so, wie, wie läuft das? Denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das musst du dir tatsächlich so vorstellen. Ähm, dass man, Wenn man sozusagen nicht im Job ist im Fußball, ist man ja einfach sehr, sehr viel unterwegs und mhm. ähm, hat natürlich so ein ganzes Netzwerk etc. Nur dieses typische Netzwerk, was ich so habe, hat mir gar nicht, glaube ich, die Tür zum VFB aufgemacht. Das, okay. das war eher so eine, so eine ganz alte Verbindung über einen Partnerverein von, von Hamburg halt, mhm. ähm, mit dem wir halt früher in der, in der Jugend und auch bis dahin als, äh, als HSV sehr viel gemacht haben und zusammengearbeitet haben. Und da gibt es eine Querverbindung zu einem Aufsichtsrat. und dann haben die irgendwie mal geschnackt und <lacht> das war irgendwie das Thema. Wir suchen noch jemanden hier so einen neuen Sportvorstand und sowas und irgendwie kam dann mein Name da auf den Tisch und daraus entstand dann so ein Erstkontakt, so ein Anruf und ähm, ja, dann haben wir uns ausgetauscht, getroffen und
1: Poste dann, eben. dann nimmt das so seinen Weg. Also es ist auch immer mit ein bisschen Zufall verbunden, könnte ich mir vorstellen, weil es geht ja jetzt nicht eben die Stellenausschreibung. VfB macht ja jetzt nicht irgendwie eine Zeitung. So, wir suchen übrigens einen neuen Sportvorstand, sondern ja, es geht dann doch irgendwie über Kontakte, ja. ne?
0: Ja. Ja, ja, aber wie gesagt, gar nicht so die, die man unbedingt immer vermutet, sondern manchmal sind es auch die ganz alten Kontakte eher aus dem kleinen Fußball, ja. die einem dann manchmal auch die Tür aufmachen können. Ja, ne?
1: Du hast jetzt gerade gesagt, als es darum ging, warum du dich für den VfB entschieden hast, dass du dich auch gefragt hast, ne? mit deinen Stärken, wie kannst du dich dann einbringen? Was sind denn so deine Stärken? Was, wie kannst du denn den VfB weiterbringen?
0: Ja, also zum einen äh, war Fußball einfach immer mein Ding. Also das ähm, ist ja natürlich eine Riesensache, wenn man Hobby, Leidenschaft und Job irgendwie miteinander vereinbaren kann. Ich arbeite einfach gerne mit Menschen, gerne im Team, ich arbeite gerne leistungsorientiert und ähm, weiß auch, dass ich äh, mir um Arbeit selber auch nicht so schade bin und irgendwie aber gerne Menschen um mich herum habe, ähm, die sich das auch nicht, oder die genauso ticken und ähm, auch sagen, okay, ich bin bereit, diesen Weg irgendwo zu gehen. Also mir ist der Teamgedanke immer sehr wichtig, mir ist eine gewisse Loyalität immer sehr, sehr wichtig und ich kann sowohl so Strukturen schaffen als auch ganz gut Menschen in eine Richtung ausrichten, der sie dann alleine aber marschieren. Ähm, marschiert das ist das falsche Wort vielleicht. <lacht> wo sie einfach in eine Richtung gemeinsam gehen, ähm, um dann erfolgreich zu sein. Und ähm, das gelingt mir eigentlich immer, immer sehr gut. Und das, glaube ich, ist hier auch sehr erforderlich.
1: Wie bist du dazu gekommen, dass du eben diese Stärken hast? Also du bist ja Lehrer im eigentlichen Beruf, mhm. aber immer schon mit Fußball irgendwie verbunden. Und wie... Ja, wird man dann eben so, dass du sagen kannst, ey, ich kann das hinkriegen, eben die Strukturen aufzubauen und auch den, den Leuten den Weg vorzugeben, dass sie ja, da irgendwie vorangehen. Ähm, es ist eine Erfahrung, es ist dann irgendwie auch ein Talent. Also wo kommt es her?
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen Veranlagung, mhm. ähm, aber auch ähm, viele glückliche Momente in meinem bisherigen Leben, an denen die Weichen gut gestellt wurden. Also meine Leidenschaft und meine positive Haltung zu dem Sport sind mal entfacht worden von irgendeinem Jugendtrainer bei Altona in meiner Kindheit da hatte ich einfach Glück. Man kann da ja auch wirklich an den falschen geraten. Aber wir hatten da so einen ganz, ganz tollen Kindertrainer als ersten Trainer die ersten sechs, sieben Jahre. Der hat mich total für diesen Fußball abgeholt. Als dann in meinem Heimatverein irgendwie Trainer gesucht wurden irgendwann mal, da war ich so 13, bin ich dann in so eine f jugendtrainer geschichte reingerutscht mehr oder weniger, weil ich mal gefragt wurde. So kannst du nicht, dir vorstellen, da so ein bisschen mitzuhelfen. Dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie mit Menschen arbeiten passt ganz gut und irgendwie Verantwortung übernehmen ist auch nicht so schlecht und ähm, das Gestalten macht auch Spaß und das hat sich dann so ein Stück weit entwickelt. Und daraus entstand dann natürlich erstmal so diese Frage nach dem, was mache ich mal beruflich? Dann war irgendwie klar, ja, Sport, Menschen, so, wie kann ich das verbinden, um mal Geld zu verdienen? Daraus wurde dann dieses Lernstudium mit Sportwissenschaften und, und Erdkunde. Und ähm, darüber ging dann wieder diese durch den Zufall, durch so ein Uniprojekt diese Tür auf Richtung HSV. Da war einfach so eine Verbindung da, die suchten dann damals Jugendtrainer. Dann bin ich da halt irgendwie drin gelandet als, als U11-Trainer damals, also im Prinzip wieder in so einer, in so einer Trainerschiene. Und habe dann einfach das Glück gehabt, dass sehr, sehr viele Menschen in dem, äh, vor allem mir über die vielen Jahre vertraut haben und mir immer mehr Verantwortung übertragen haben und mich haben wachsen lassen. Und so ergibt dann eins das andere und man wird älter und sammelt Erfahrungen und findet dann irgendwo seinen Weg und merkt, das liegt mir gut und ähm, dann kommt der Rest fast von alleine.
1: Und es klingt halt auch so, dass du wirklich dann, obwohl du jetzt Positionen hattest und hast, die ja... Führung erfordern, also Sportvorstand und auch leiter äh, Trotzdem klingst du aber so, als wenn das Team halt einfach wichtig ist. Ne? Also dass du dann auch sagst, naja, aber die haben mir das Vertrauen geschenkt und dann passt du das auch. Also in meiner Vorstellung, es gibt natürlich auch so Manager-Sportvorstände, wo man das Gefühl hat, die sind eher so alleine und regeln das. Ähm, bei dir klingt es aber eher so, das Team ist das, was dann wichtig ist.
0: Am Ende glaube ich, dass man den höchsten Erfolg nicht alleine erzielen kann. Sondern ähm, es ist Mannschaftssport, das heißt, wir brauchen alle Spieler, wir brauchen aber auch das Umfeld drumherum. Also jeden Mitarbeiter, jeden äh, Sponsor, jeden Fan, jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Und ich nehme mich da selber nicht so wichtig. Also dass ich sage, so auf mich kommt es jetzt nur an und äh, ohne mich geht gar nichts. Und alle anderen sind unwichtig, <lacht> das sehe ich komplett anders. Sondern ich denke, wenn man ähm, die Menschen gut mitnimmt und irgendwo hinter einer Idee versammelt, dann kann viel, viel mehr Energie entstehen, als wenn man alles alleine macht. So, und ähm, dafür ist es auch alles zu komplex um zu denken, ich muss oder kann alles selber, sondern dafür gibt es ja auch einfach tolle Menschen, die das vielleicht sogar in Teilbereichen noch besser können. Und ähm, da glaube ich, man muss es aber auch zulassen und dann nur zu, äh, zueinander fügen. Ah, also jetzt nicht der alleinige König vom VFB weg. Das ist nicht der Plan.
1: Was ist denn der Plan? Also fangen wir vielleicht erstmal so an, Sportvorstand ist ja jetzt eben eine neue Position, die dann hier auch geschaffen wurde, die du jetzt dann eben hast. Ähm, was macht der Sportvorstand genau?
0: Ja, der Sportvorstand kümmert sich darum, dass hier äh, im VfB Strukturen entstehen und eine Mannschaft entsteht, die irgendwann mal wieder in bessere, bessere Fahrwasser kommt, was das sportliche Endresultat betrifft. Also unsere, unsere Vision ist natürlich, dass wir mindestens mal eine Liga nach oben kommen, dass wir den VfB ähm, dauerhaft wieder im Profifußball etablieren und ähm, parallel aber auch dafür sorgen, dass die Strukturen um diese Mannschaft herum, also sprich die Nachwuchsabteilung, das Scouting, die Arbeitsweise der Mitarbeiter, die Prozesse etc. einfach auf ein höheres Niveau gebracht werden. Und da bringe ich natürlich aus Hamburg entsprechend Erfahrungen mit, aus einem sehr großen Verein, wo ich auch weiß, man kann die Sachen nicht immer eins zu eins äh, übertragen, darum geht es dann auch nicht. Aber in wesentlichen Merkmalen ähm, wird es schon so in die Richtung gehen sollen, einfach ähm, den Verein wieder zu professionalisieren in vielen Bereichen, weil die Voraussetzungen sind, sind gut, sind nicht perfekt, aber ähm, da die Schritte zu machen und diese Entwicklung zu begleiten oder auch, auch anführen zu dürfen, das ist so das, was ich so als meine Mission sehe hier.
1: Was ist denn noch nicht perfekt? Wo muss denn dringend dran gearbeitet werden, um die, ja, den professionellen Weg besser gehen zu können? Es sind ganz,
0: ganz viele, viele Kleinigkeiten. Es fängt an bei einer allgemeinen Haltung, bei einer Art und Weise, wie bewegen sich unsere Spieler zum Training im drumherum. Ähm, wie haben wir Prozesse im medizinischen Bereich drumherum? Was machen wir im Trainingsbereich? Wie sind unsere Methoden? Wie ist die Analyse? Wie planen wir unseren Kader? Ähm, wie bauen wir unser Netzwerk so auf? dass wir davon auch ein Stück weit getragen werden. Wie arbeiten wir im Vertragswesen, sodass wir ähm, einfach auch ja, für uns da eine klare Linie drin haben, ähm, die für den VfB dann irgendwie stehen soll. Wie agieren wir im Zusammenarbeiten mit dem Spielerberatermarkt? Ähm, was für eine Kultur tragen wir in den Nachwuchs? Was sind da wichtige Schwerpunkte für uns? Also es sind sehr, sehr, sehr viele Themen. Da fällt mir fast kein Bereich ein, wo ich nicht beim Bli Blick äh, denke, okay, die Schraube, die Schraube, die Schraube. Mal gucken, welche wir zuerst nehmen. Und es ist natürlich alles eine Frage von Machbarkeiten dann auch im wirtschaftlichen Bereich. Das muss natürlich alles dann Hand in Hand gehen und wachsen. Und es steht und fällt nun mal auch im ersten Schritt natürlich mit der Entwicklung der ersten Mannschaft. dürfen wir uns nichts, nichts vormachen. Aber in meiner Fernidee haben wir ja wie gesagt mindestens mal ein Drittligateam, ähm, was dort stabil in der Liga sich behaupten kann. Und hinten dran auch eine Nachwuchsabteilung, die in der Region hier in Ostholstein, Lübeck, ähm, einfach die, die Nummer eins ist und wieder auch überregional wettbewerbsfähig wird.
1: Mhm. Aber wenn du sagst, du siehst halt überall dann da irgendwie so kleine ja. Schrauben. stelle ich mir deinen Job gerade jetzt zu Beginn auch erstmal ganz schön schwierig vor.
0: Also, umfangreich, würde man sagen.
1: Umfangreich, ja. ja. Also so, okay, hast du dann zumindest im Kopf oder auch vielleicht für dich heimlich irgendwo eine Liste, wo du dann doch ein bisschen priorisierst, weil alles auf einmal, du kannst ja auch nicht
0: zaubern. Also, Nein, genau, zaubern kann ich nicht. Und ähm, von der Prioritätensetzung ist es natürlich schon so, dass ich ähm, versuch, jetzt im ersten Schritt natürlich die Mannschaftsplanung äh, angehe, das Thema Trainerteam, Funktionsteam etc. in, äh, in Angriff nehme und ähm, parallel einen parallelen Blick auf den Nachwuchs habe, wie sind da so die Grundstrukturen, wer sind die zuständigen, passt das so, wo können wir vielleicht ein paar Sachen optimieren in den Abläufen, dass wir dann irgendwann erstmal so eine Basis haben im Sommer, ähm, auf der wir dann im Inhaltlichen tiefer einsteigen können.
1: Das, was wahrscheinlich viele Fans ja dann immer noch eher interessiert als das, was auch im Hintergrund passiert, ist ja eben genau die Mannschaft und Trainer, ja, wie siehst du die Mannschaft aktuell mit Trainer und allem und wie wird es vielleicht dann irgendwie nächstes Jahr im Sommer dann irgendwie sein? Wird es viele Neuverpflichtungen geben? Also ich weiß, du willst ja wahrscheinlich uns noch nichts Konkretes sagen, aber so ein bisschen so von der Einordnung her, wie viel wird dann vielleicht neu passieren unter dir?
0: Ich finde es ganz charmant, wie du dich versuchst, dem Thema zu nähern. Ja. Das ist so. sehr gut gemacht. <lacht> ähm, nein, mein erster Eindruck ist, dass wir wirklich eine, eine total intakte Mannschaft im, äh, im Verein hier haben. Also ich muss sagen, auch aufgrund der Historie, wie diese Mannschaft letztes Jahr ja zusammengestellt wurde nach dem Abstieg in einer sehr kurzfristigen Aktion mit vielen Spielern, die aus Verletzungen kamen etc., ist da wirklich auch viel, viel Gutes hängen geblieben und die Mannschaft hat einen unglaublich guten Teamgeist miteinander. Und ähm, den gilt es natürlich zu erhalten und zu schauen, in welchen Facetten fehlt uns aber vielleicht hier und da ein bisschen Qualität äh, in der Spitze, um einfach äh, die Punkte auch einfahren zu können, um wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren dann nach und nach wieder auf die vorderen Plätze vorzurücken. Und ähm, ich denke, wenn man aktuell auf die Tabelle schaut, dann sieht man auch ungefähr das, wo wir aktuell stehen. Es ist viel, früh Potenzial dabei, es sind aber sehr, sehr viele junge Leute. Ähm, und ich denke, ein Stück weit Erfahrung und Männerfußball etc. könnte uns schon ganz gut zu Gesicht stehen, ähm, aber natürlich wirst du von mir jetzt noch keinen Namen hören. <lacht> Was
1: heißt denn Männerfußball?
0: Männerfußball, das heißt ähm, für mich bei harten Widerständen, äh, seinen Mann auch stehen zu können. Und das hat ein Stück weit auch mit Reife zu tun und manchmal auch mit Führung. Und dort ist ähm, bei uns halt sehr, sehr viel Verantwortung auf sehr wenigen Schultern derzeit, von der Kaderstruktur her. Aber ähm, wir brauchen jetzt auch nicht 25 über 35-Jährige, das ist auch klar. Ja. Also ja, darum geht es nicht, sondern einfach eine gute Mischung zu haben und ähm, trotzdem sich diesen Spirit zu bewahren, der vorhanden ist ähm, und einfach Charaktere auszuwählen, die auch gut zu uns passen, ähm, das ist ein Stück weit die Herausforderung und so. Es ist Es ein bisschen parallel, ich lerne die aktuell, aktuelle Mannschaft natürlich immer besser kennen, mhm. ähm, auch das Trainer- und Funktionsteam und ähm, parallel habe ich natürlich ein paar Ideen an vielleicht externen Spielern, wo ich zum Glück noch so früh im Jahr bin, dass ich die auch alle treffen kann und auch neben dem Sportlichen auch persönlich kennenlernen kann und, ja, einfach ein Gefühl entwickeln, wer kann zu uns passen und da auch diesen Weg des VfB mitgehen. Mhm.
1: Ist es da so, dass du da auch noch von deiner Zeit beim HSV irgendwie profitierst? Du hast sicherlich ganz, ganz viele Kontakte und kennst hier jemanden und da jemanden. Oder ist es auch viel ja, dein privates Interesse an Fußball und dass du dann Spiele beobachtest und da sagst ach, der Spieler, der könnte doch hier noch ganz gut
0: hinpassen. Irgendwie. Ja, das ist auch so ein bisschen gemischt. Das ist natürlich über all die Jahre schon so, dass man einfach sehr, sehr viele Spieler kennt oder in seinem Kopf hat, die einmal irgendwann positiv aufgefallen sind. Ich habe jetzt im Herbst natürlich auch nicht nur zu Hause auf der Couch gelegen, <lacht> sondern war einfach viel, viel unterwegs ähm, in Deutschland, in der A-Jugend, im Herrenfußball und so weiter. Und da gibt es natürlich diverseste Ideen und ähm, das Netzwerk, was man aber auch drumherum hat, ähm, hilft einem dann natürlich auch mit dem einen oder anderen Hinweis. Ähm, und alles andere ist dann auch ein bisschen Handwerk. Also wenn du mir jetzt einen Spieler nennst, äh, erstmal eine sportliche Einschätzung zu generieren, ähm, lässt sich viel über Video machen wenn dann irgendwie die zwei, drei konkreten Optionen dann irgendwie dabei rauskommen, fährt man halt mal hin, schaut sich die live an und wenn dann das Gefühl da ist, das könnte der Beste für uns sein, dann, dann
1: ja, schnackt mal. man noch mal sie, eine Ostsehne-Runde vielleicht. Ja, oder fährt
0: mal zu dem nach Hause oder wie auch immer ja, und, ähm, mhm. und versucht den Menschen auch dahinter kennenzulernen, weil ich glaube, ähm, im Fußball wird immer viel zu viel nur auf diese sportliche Leistungsfähigkeit zu einem Tag X in einem Verein Y geschaut und gar nicht so sehr, ob derjenige dann auch zu dem Standort passt oder sich da auch irgendwie so entfalten kann, wie man es erwartet. Ne? Und ja, da gebe ich mir dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe lieber mal im Vorwege, als nachher überrascht zu werden. Dass ich denke, Mensch, als Spieler toll, aber passt überhaupt aber nicht Aber passt ein. dann auch nicht so. Ja.
1: Und ich glaube, oder so also kann ich es mir vorstellen, gerade bei einem Verein, dem VfB Lübeck, so einem Traditionsverein, man muss natürlich auch irgendwie die Erwartungen der Fans und also gerecht werden. Und da brauchst du dann eben genau vielleicht so einen Typen, ja, der die in der Tradition dann ein bisschen auch aufblühen kann. Ne?
0: Ja, genau. Also, wobei da stelle ich wirklich fest, dass der VfB wirklich eine große Strahlkraft hat. Das unterschätzen... Viele, auch, die hier tätig sind oder auch viele, viele Fans, glaube ich, oder auch viele aus dem Umfeld. Der VfB wird schon wahrgenommen und der wird auch, eigentlich warten immer alle darauf, dass es hier so vorwärts geht seit vielen, vielen Jahren. Und man merkt auch so die Sehnsucht ein Stück weit danach, sowohl im Umfeld als auch intern. Ich kann das aber auch sehr, sehr gut fühlen und auch wieder weitertragen irgendwo in den Markt. Und auch da merkt man einfach, die Spieler, die kennen den VfB Lübeck. Und da ist jetzt niemand bei, der sofort sagt, oh Mensch, VfB, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sondern ich sage Mensch, ich, ich habe ja auch schon mal irgendwie wahrgenommen da in Hamburg. Und irgendwie der Verein finde ich ja cool, dass das jetzt irgendwie zusammen ist. Und da ist eher so eine Hoffnung immer, die mit, damit verbunden ist. Und ähm, viel Offenheit und ähm, den Rest, den regeln wir dann einfach auch gut über Inhalt und über unsere Personen hier.
1: Aber es wäre natürlich dann noch schöner, wenn man nicht sagen müsste, ja, Viertligist, sondern Drittligist klingt natürlich dann schon auch nochmal ein bisschen stärker. Macht
0: mach die Sache einfacher und muss auch unsere Ambition sein.
1: Wann ist es realistisch, wirklich darüber zu sprechen, dass der, der drittliga ausstieg dann wieder klappen könnte? Also ich meine, ne, aktuell läuft die Saison ja noch und ihr seid in der, in der Aufstiegsrunde, aber realistisch gesehen ist da ne, die Möglichkeit, noch Platz 1 zu erreichen, eher nicht so gegeben. Ähm, was ist also erstmal das Ziel jetzt noch für diese Saison und wann ist es wirklich realistisch zu sagen, Dritte Liga, das könnte jetzt was werden?
0: Ja, also in diesem Jahr geht es natürlich in erster Linie darum, dass wir uns als Mannschaft schon mal weiterentwickeln. Es ist natürlich gut für uns, dass wir einfach in dieser oberen Tabellenhälfte gelandet sind, in dieser Meisterrunde wo wir jetzt einfach jedes Wochenende gefordert sind, gerade für die Jungspieler ähm, einfach auch die Möglichkeit weiter zu reifen und ihre, ihre Leistungen zu optimieren. Ähm, unsere Ambition ist, wie gesagt, schon im nächsten Jahr eine Mannschaft an den Start zu bringen, mit der wir oben mitspielen können. Aber ob das dann am Ende des Tages reicht, wir sind ja auch nicht allein auf der Welt, es gibt ja nur noch einige andere Vereine, die auch Ambitionen hegen. Ähm, da spielen viele Facetten nachher eine Rolle, ähm, die dann über so Saisonausgänge entscheiden. Also wir würden gerne wieder einen großen Schritt nach vorne machen, ähm, aus dem Mittelfeld wieder in die vorderen Regionen, aber ob es dann, wie gesagt, da dann schon reicht, um ganz vorne anzugreifen oder wenn wir noch ein Jahr brauchen oder noch ein zweites, das ähm, ist auch immer ein Stück weit prozessorientiert. Und man weiß halt bei vielen Sachen auch nicht, wie die Saison verläuft. Ja? Also es können immer Verletzungen passieren oder irgendwas, was dann nicht in der Hand liegt. Also wir versuchen einfach, die Voraussetzungen zu schaffen, um, um Schritt für Schritt uns wieder dahin zu entwickeln, wo dieser Verein auch hin möchte und auch hingehört.
1: Aber trotzdem ist natürlich auch immer diese Ausstiegsregelung eine besondere und da im Hinblick auf, dass das nächste Mal dann ja auch der Regionalliga-Nordmeister direkt aussteigt, ist natürlich wahrscheinlich schon noch ein bisschen, ja, das I-Tüpfelchen, was helfen könnte, um da die Motivation zu kriegen, oder?
0: Ja, also ich glaube, motiviert, motiviert muss uns keiner, ja. aber ich glaube, jeder, ist doch klar, dass jeder, jeder weiß, wie da die Regularien sind und, ähm, ja, aber... Am Ende des Tages bringt es uns nichts, uns in irgendwelchen Fantasien zu, zu, äh, zu verlieren, sondern einfach zu schauen, wo stehen wir, welche Möglichkeiten haben wir, was sind so die nächsten logischen Schritte, wie kriegen wir unsere Mannschaft weiterentwickelt ähm, und unsere Arbeitsweisen und ähm, dann kommt der Rest meistens im Laufe der Zeit von alleine. Mhm.
1: Das ist es für dich noch ein bisschen ungewohnt, vielleicht du hast es vorhin gesagt, ähm, na, HSV war alles natürlich ein bisschen größer, hier ist es ein bisschen kleiner, muss man sich dann zurückhalten, manchmal auch was das Geld, die Finanzierung und sowas dann angeht, also ähm, wie sehr musstest du dich ungewöhnen, auch vielleicht, Du hattest immer dann mit Nachwuchs ja, dann hauptsächlich zu tun, jetzt sind es dann eben die Herren, gibt es da auch noch einen Unterschied?
0: Es gibt einen Unterschied ähm, dahingehend, dass manche Dinge, die wir in Hamburg eher von den jungen Leuten eingefordert sind, hier in der Kabine zu großen Teilen schon vorhanden sind. Das macht es eher hier und da ein bisschen einfacher. Ähm, also einem Mirko muss ich nicht mehr erklären, wie man sich professionell auf ein Training vorbereitet. Das ist für mich einfach eine, eine neue Erfahrung ein Stück weit, ähm, die mir aber total Spaß macht und die ich eher als total bereichernd empfinde. Und, die mir jetzt auch keine Sorge bereitet, dass ich mich dann großartig <lacht> eingewöhnen muss. Ja. Die Voraussetzungen sind natürlich andere, ja, aber auch in Hamburg, ähm, es ist in einer anderen Dimension, aber auch da sind natürlich die Mittel, mit denen man agiert, irgendwo auch ein Stück weit vorgegeben und ähm, sind dann vielleicht auch da nicht so äh, rosig ähm, wie jetzt an Standorten, die in der Champions League vertreten sind. Von daher ist es dann äh, in einer anderen Dimension, aber von der Arbeitsweise gleich. Also es geht ja nicht immer darum, dass Geld alles regelt, sondern ähm, gute Entscheidungen gibt es meistens nicht umsonst, aber ich habe noch nicht äh, die Erfahrung machen dürfen, dass jetzt überproportional viel Geld immer automatisch zu Erfolg führt, sondern ähm, man muss halt die Mittel, die man hat, einfach gut einsetzen. Und natürlich kann es immer mehr sein. Aber ich bin ohnehin nicht so gestrickt, dass ich jetzt äh, das Fenster aufmache. <lacht> und, und die so Sch wie der König, wo wir ja, vorhin ja, schon mal das gesprochen Geld haben. Ja.
1: Alles also, dann. Äh, okay. nein, nein. Wenn du aber auf deine Zeit beim HSV zurückblickst, ähm, wie war die? Ich weiß, das ist eine lange, ne? 19, ich sagen, 19 Jahre.
0: Jahre ist mein halbes Leben, war mal ganz kurz. Also, das ist, das ist schwer in einem Satz zu beantworten. Ja,
1: Sie haben Zeit, so ist
0: nicht. Ja, aber so <lacht> viel Zeit am Ende des Tages auch nicht. Nein, nein. Aber war, eine, war eine ganz, äh, ganz tolle und eine total lehrreiche Zeit. Ja. Also, ich meine, hätte man mir das immer mal vor 20 Jahren gesagt, dass ich da so lange in dem Verein oder in dem Club dann am Ende des Tages arbeiten darf. Unter so vielen Persönlichkeiten, die in der, in der Sportbranche irgendwie auch einen großen ich kann sagen, haben. haben nicht
1: so viele geschafft, so lange haben, da nee, zu bleiben.
0: Nein, es gab <lacht> noch einen Kollegen, der ist noch länger dabei gewesen, der ist auch immer noch da. Dem, für den würde ich mich auch einfach freuen, wenn es wieder in eine, in, eine, in eine erfolgreiche Zukunft dort geht. Aber es waren natürlich ganz, ganz viele Jahre von Entwicklung irgendwo in den, in den 2000er Jahren. Wo der Verein ja auch eher so im Bundesliga-Mittelfeld damals stand, die NRZ waren gerade neu. Also es ging dann irgendwie auch darum, wo da überhaupt erstmal etwas aufzubauen, was dann auch halten kann. Da war natürlich auch sehr, sehr viele Jahre mit viel Erfolg, mit aber auch immer einer gewissen hohen Erwartungshaltung des Umfelds, was nicht so ganz, ganz einfach für den Gesamtapparat immer ist. Da ist schon viel Druck auch im Spiel, gerade für die, für die erste Mannschaft. Aber das waren natürlich tolle Abende damals, ne? Also wenn man so an diese Europa-League-Jahre denkt oder auch die Entwicklung im Nachwuchs und die ersten Spieler, die wieder aus dem NLZ in der Profimannschaft aufgeschlagen sind, das waren viele, viele tolle Momente. Und die, die letzten zehn Jahre waren einfach auch sehr, sehr, ja, da gab es immer so zwei Seiten. Es gab auf der einen Seite viele, viele neue Impulse und neue Eindrücke und sehr viele ähm, neue Ideen, die man einfach auch für sich mitnehmen konnte. Aber dem, ich glaube schon, dass der Verein einfach, oder ich wünsche ihm einfach, dass er irgendwann sich für einen Weg entscheidet, wo er wieder ein bisschen mehr Ruhe findet und innere Stabilität, mit dem man dann auch wieder den Erfolg hat. Aber ja, deswegen waren es so ganz, ganz viele Facetten. Aber persönlich nehme ich ganz tolle Erfahrungen mit, viel Wissen, viele gute Kontakte, viele auch Freunde und ja, viele, viele ähm, echt schöne Jahre, die mir einfach unglaublich viel gegeben haben. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch dem Verein etwas gegeben.
1: Und ich habe gerade gedacht, du bist aber auch ja, so ein bisschen so der Typ Architekt, Aufbau, also ne, Nachwuchsleistungszentrum, du hast es gesagt, auch da war ja vieles dann im Aufbau und du warst dann eben schon mit Beteiligten in allen möglichen Funktionen. Jetzt ja auch wieder, du baust auf, um langfristig das alles hier noch professioneller aufzustellen. Also du bist schon einer, der die Herausforderungen dann auch gerne sucht, ne?
0: Ja, also es stört mich zumindest nicht. Ja. Und ähm, ich glaube aber, wenn man da irgendwo eine Vision hat und ein Ziel, dann... Ähm, ist es ist auch eine, einfach total reizvolle und schöne Aufgabe. Also interessiert mich ehrlich gesagt sogar mehr, als irgendwo ein fertiges Konstrukt irgendwie am Laufen zu halten, ähm, irgendwie auch prägen zu können. Und das, wie gesagt, mit, mit guten Leuten drumherum, ist schon was, was mich motiviert.
1: Also nicht einfach nur bei den Bayern auf die Tribüne setzen und immer irgendwie Gewinne, äh, Siege sehen bei den Spielen, das wäre dir zu
0: langweilig. Wer weiß, was in fünf bis zehn Jahren mal ist, man weiß es nie im Leben. <lacht> Aber ähm, jetzt für den Moment fühle ich mich hier genau an der richtigen Stelle.
1: Und ja auch im Norden dann geblieben, also von ja. daher... Ja, hm. Hamburg, Lübeck, alles dann irgendwie ein Weg. Ja. Es ist so, dass wir immer unseren Gastgebern einen kleinen Fragenkatalog mitbringen. Kommen wir gleich auch nochmal auf den, auf den HSV äh, zu sprechen. Wenn du bereit bist, dann... Bin bereit. Sehr gut. Nach Fußball, ist das die beste Sportart?
0: Basketball. Hm.
1: Spielst du auch selber oder eher zum Zugucken?
0: Habe ich in der Jugend gerne gemacht, schaue ich mir heute aber noch gerne an.
1: Okay. Ja, dann der große amerikanische Basketball oder US-Basketball oder auch mal die deutschen Mannschaften?
0: Ähm, deutsche Mannschaften bei Turnieren. In Hamburg war ich ab und zu bei den Towers, ja. logischerweise. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich äh, in den 90ern, wie fast alle in unserer Generation, natürlich immer die Bulls verfolgt, die Lakers und sowas. Und ja. darüber bin ich dann da irgendwie auch ein bisschen hängen geblieben. Und es war bei uns in der Schule gerade so ein sehr angesagter Sport damals.
1: Eher ja, Typ Last-Minute-Siegtreffer oder sicherer 4-0-Erfolg?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, von der strategischen Planung lieber den 4-0-Erfolg, der souverän von vornherein geplant ist, wo alles glatt durchgelaufen ist. Ähm, emotional lieber den Last-Minute-Sieg, weil er einfach äh, Energie freisetzt ähm, und man diese Glückshormone dann auch nicht so oft im Leben verspürt. Ja, also Zum so Feiern dann doch noch genau, ein bisschen schöner. Genau, ne? emotional schöner.
1: Für dich als Hintergrund ähm, ganz gut vielleicht zu wissen, meine liebe Podcast-Kollegin Herr Böhmer hat ja mit Mirko Boland auch mhm. schon mal eine Folge aufgezeichnet. Er ist einer der wenigen gewesen, der sicherer 4-0-Erfolg gesagt hat. Also die meisten, egal ob es jetzt um Fußball geht oder Handball geht, wenn es so in die Richtung geht, die meisten eher dann so, ach, emotional ist doch schöner, mhm. aber er ist mehr der Typ 4-0-Erfolg. Lieber Lübecker Marzipan oder Hamburger Franzbrötchen?
0: Hamburger Franzbrötchen.
1: Klassikkonzert in der Elfi oder Jan Delay in der Lübecker Kulturwehr?
0: Klassikkonzert.
1: Wir haben schon darüber gesprochen. Du bist Sport- und Erdkundelehrer. Ähm, wo auf der Welt würdest du gerne mal Trainer oder Verantwortlicher sein? Auch wenn es nur mal für einen Tag ist.
0: <lacht>
1: so einfach mal.
0: Einen Tag äh, bei äh, Boca Juniors beim Derby. Uh. Danach aber wieder weg sein dürfen. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> vor allen Dingen, wenn du verlierst, dann wirst du wahrscheinlich. Uh, ja. Okay, aber gut, ja, also ein Sieg wäre schon mit drin. Ja, aber ich glaube, äh, La Bombonera, so bei diesen Derbys, das äh, fand ich schon immer sehr, ja, sehr so spannend, schön. aber ich weiß nicht, ob es meine Welt wäre. <lacht> aber mal für einen Tag.
1: <lacht> Guter Plan. Das ist nach Hamburg meine Lieblingsstadt. Kopenhagen. Und meine Lieblingsfrage, die letzte Frage. Wer steigt eher auf? Der VfB Lübeck oder der HSV?
0: Beide gleichzeitig.
1: Gut, aber dann gehst du davon aus, dass der HSV nicht diese Saison aufsteigen wird. Vielleicht gehe ich auch davon aus,
0: dass wir diese Saison noch aufsteigen.
1: Das stimmt, man <lacht> muss ja auch immer optimistisch da sein. <lacht> Was für ein Typ bist du eigentlich dann so, wenn du die Spiele verfolgst, fährst du mit, zitterst du damit? schreist du mit oder bist du eher so der entspannte Typ dann bei solchen Sachen? Und kam ich gerade noch drauf bei dieser 4-0- oder Last-Minute-Geschichte.
0: Ähm, ja. Nee, ich fahre auf jeden Fall mit, klar. Ne? Also ich bin immer, immer mit dabei, auf der Bank äh, findet man mich aber nicht, das hat auch Gründe, ja. Und... Ähm die Gründe sind, dass ich, ähm, sobald ich in der Coaching-Zone auftauche, die Distanz komplett verliere und <lacht> okay. emotional mitgehe. Und das vielleicht in der Rolle als Die haben wir das kurz weg Ja, so schlimm nicht, aber, <lacht> aber das steckt dann schon emotional sehr an. Nee, und ich fieber dann natürlich, habe ich jetzt auch gemerkt, äh, auch wenn ich auf der Tribüne sitze, schon sehr, sehr mit, ähm, weil ich auch weiß, welche Ideen dahinter stehen. Und so eine Mischung aus ähm, Blick darauf, ob unser Plan aufgeht, ähm, wie die Spieler spielen. Aber in gewissen Phasen, wie hier gegen sind kurz vor Ende, da verliere ich dann auch die Kontrolle. <lacht>
1: <lacht> und das ging ja dann schon relativ schnell. Ne? So lange bist du ja noch gar nicht da. Ähm, ist es denn ähm, so, dass du noch einen Herzensverein dann darüber hinaus hast? Hier ist natürlich jetzt auch dein Job, aber klar fiebert man da auch dann ja, privat mit. Ist es noch irgendwie Altona? Verfolgst du da noch irgendwie die Spiele? Oder was ist noch so dein Zusatzverein?
0: Ja, also natürlich die Vereine, in denen ich war. Altona ein Stück weit. Ähm, ja, HSV gucke ich natürlich auch drauf. Ähm, und sonst so einen richtigen Herzensverein. Hatte reicht ja auch schon, glaube ich. Ne? Ne? Also mehr emotionale Last kann ich auch nicht ertragen. Sebastian Harms,
1: vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Weiterhin viel Erfolg und äh, ja, ich bin gespannt, wann wir uns dann das nächste Mal dann über äh, den Ausstieg in die zweite Liga vielleicht unterhalten.
0: Sehr gut, sehr gerne. Vielen Dank. Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.